0: Praxisnah, der Produktionstechnik-Podcast des IPH Hannover.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Praxisnah, dem Produktionstechnik-Podcast des IPH. Am Mikrofon sind heute Jens. Hallo. Und Susanne. Und heute geht es darum, wie Unternehmen sich wandeln, wie Unternehmen in der Krise über sich hinauswachsen können, wie neue Geschäftsmodelle entstehen und wie Unternehmen Netzwerke knüpfen können. Und zu diesem Thema haben wir Christian Torp zu Gast. Er ist technischer Leiter bei der IBK Ingenieur GmbH hier in Hannover. Hallo Christian.
2: Ja, hallo zusammen.
1: Ja, IBK ist ja ein Unternehmen, das sich in den vergangenen anderthalb Jahren sehr stark weiterentwickelt hat. Ich würde sogar sagen, komplett neu erfunden hat. Kannst du dem zustimmen?
2: Wir sprechen gerne von einer Transformation. Also so ganz neu erfunden haben wir uns nicht. Es wird halt nur deutlich offensichtlicher am Markt wahrgenommen, weil wir deutlich präsenter sind über die modernen Medien.
0: Okay, wenn es jetzt keine Unternehmenswandlung ist oder Veränderung, woher kommt denn IBK klassisch? Also wir haben ja auch ein bisschen Vorfeld nochmal recherchiert und gelesen und man einfach den ja, Wandel von einem Ingenieurbüro, klassische Konstruktionsdienstleistungen unter anderem auch, hin zu Cobots, Automatisierung und ähnliches vollzogen hat.
2: Genau, die IBK ist ja mal in den 70er Jahren entstanden, genaues Gründungsjahr ist 1976 und dort wirklich klassisch als Ingenieurbüro entstanden. Also so wie man es viele Ältere noch kennen mit Zeichenbrettern, mit Tusche und dort wurden halt wirklich technische Zeichnungen noch am Brett gestaltet. Die IBK ist ein privat geführtes Unternehmen von der Familie Korowiak und unser Senior ist heute auch noch immer sporadisch mit dabei und hat einfach von Anfang an sehr auf neue Technologien gesetzt. Das heißt also, es ging sehr früh schon los mit CAD-Systemen. Und die gesamte Wandlung der IBK als Unternehmen, wir sind in der ganzen Gruppe, sind wir jetzt über 200 Mitarbeiter, sind da also recht schlagkräftig unterwegs, zog sich aber nicht nur dann auf die reine Konstruktion von Betriebsmitteln, sondern auch die IBK unterlag natürlich so ein bisschen den Kundenanforderungen seinerzeit und es gab eben Ende der 90er, Anfang 2000, die ersten Kunden, die eben sagt, Mensch, wir möchten nicht nur, dass ihr diese Sachen konstruiert, sondern wir suchen eigentlich einen Lieferanten, von dem wir alles aus einer Hand kaufen können. Und also es wurde auch ein Stück weit bei einigen Kunden auch die Pistole auf die Brust gesetzt, nach dem Motto, entweder ihr liefert alles oder wir müssen uns halt dort einen anderen Lieferanten suchen. Das sind natürlich immer so die Indikatoren und die Motivatoren, um solche Veränderungen anzustoßen. Und ja... Diesen Weg ist die EBK natürlich gegangen, hat sich auch über die Jahre vergrößert mit verschiedenen Standorten und verschiedenen Fachbereichen. Und heute sind wir halt als Unternehmen sehr breit aufgestellt in den verschiedensten Bereichen von der Konstruktion, Planung, Simulation, roboter Robotersimulation, Prüfmerkmalsplanung, Toleranzanalysen, technische Dokumentation, aber auch eben mittlerweile auch im Anlagenbau unterwegs seit vier Jahren Und damit sind wir halt vom Portfolio her in der Lage, unseren Kunden wirklich alles aus einer Hand zu liefern, schlüsselfertig. Und das ist, glaube ich, das, was die IBK mittlerweile als Unternehmen auszeichnet.
0: Das heißt aber, die schlüsselfertige Lösung wäre beispielsweise auch ein Industrieroboter, ein sogenannter Cobot unter der Marke der IBK. Was ist eigentlich so ein Cobot? Was ist jetzt sozusagen das Besondere an so einem Roboter?
2: Genau, die Cobots sind jetzt natürlich sehr in den Fokus gerückt. Es ist, ist ein relativ junger Zweig. Wir haben viele Jahre jetzt wirklich in der Industrie oder Industrieautomation, also in der Industrierobotik auch verbracht. Und das geht ja auch so ein bisschen durch die Medien, durch die Presse, dass eben der Mittelstand auch mit den Förderprogrammen jetzt zusätzlich motiviert wird, eben auf Automatisierung zu setzen. Und auch durch die Pandemie sind natürlich viele Defizite zutage gekommen, mehr als in den Jahren zuvor vor und da kommen dann die Cobots ins Spiel. Ich nenne sie eigentlich auch gerne Leichtbauroboter, richtig kleine Industrieroboter, die mit speziellen Sicherheitsfeatures ausgestattet sind, in einer Gewichtsklasse vom Payload her, die zwischen wenigen Kilogramm bis hoch 15, 20 Kilogramm agieren. Das, was diese Cobots oder diese Leichtbauroboter heutzutage auszeichnet, ist die leichte Bedienbarkeit. Sind auch, man spricht dann immer von MRK, von der Mensch-Roboter-Kollaboration. Es gibt gewisse Sicherheitsfeatures, die einen Umgang mit diesen Geräten natürlich deutlich leichter macht. Und ich bin, um das jetzt abzukürzen, in der Lage, mit einer ein- zwei Tages Schulung so ein Gerät zu bedienen und zu beherrschen. Und das ist halt bei einem großen Industrieroboter der auch mit einer ganz anderen Payload unterwegs ist, ist, natürlich nicht so einfach der Fall. Da muss ich deutlich mehr ausgebildet werden. Und das ist dann oft auch die Hürde für den Mittelstand.
0: Was sind denn so typische Anwendungen von so einem Cobot, gerade mit den unterschiedlichen Gewichtsklassen? Und für was für Unternehmen, gerade Mittelstand hat es jetzt erwähnt, für wen lohnt sich das denn?
2: Also das Ganze zielt insbesondere im Moment zu Anfang auf den Mittelstand. Ich kann mit dem Cobot ganz, ganz viele unterschiedliche Applikationen bewerkstelligen. Also da ist auch der Anspruch sehr unterschiedlich von einfachen Pick-and-Place-Aufgaben. Vielleicht sollte man auch eher sagen, es kommt drauf an, wofür kann ich einen Cobot einsetzen, wen soll er entlasten, weil ganz viele Leute denken natürlich immer, okay, es geht um die gnadenlose Automatisierung und den Verlust von Arbeitsplätzen. Ja, auch das ist natürlich ein Resultat der Automation. Aber es geht vor allen Dingen um Tätigkeiten, die wirklich extrem monoton sind. Also da gibt es, glaube ich, heutzutage sehr interessante Anwendungen im Bereich der Qualitätssicherung, in, in dem Bereich des Handlings, also wo wirklich den ganzen Tag die gleichen Teile in irgendeine Maschine eingelegt werden müssen. Also Tätigkeiten, die auch ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin nicht wirklich fordern und im Gegenteil durch diese monotonen. Bewegung, auch wenn sie wenn es um leichte Bauteile geht, die sind dann auf Dauer sehr belastend. Und auch im Bereich der Qualitätssicherung, wenn ich den ganzen Tag immer nur einen Teil in irgendeine Prüfvorrichtung lege, ist es natürlich extrem monoton, weil in der Regel dann auch die Prüfergebnisse heutzutage schon elektronisch übermittelt werden.
0: Das heißt, die Anwendung dieser Roboter, wie sie nutzbar sind, sieht man aber auch zum Beispiel auf eurem YouTube-Kanal. Da kann man sich so ein paar Beispiele anschauen und dann auch so einen Eindruck davon bekommen, dass man mal eben sieht, dass es eben nicht klassisch diese Riesenroboter sind, die bei einer Fertigungsstrecke bei einem Automobilhersteller oder sowas sind, sondern die sind auch ein bisschen kleiner skaliert und dafür aber auch vielleicht ein bisschen äh, ja, flexibler.
2: Richtig, genau. Das ist auch eigentlich das Argument, warum diese Leichtbauroboter sehr gut zum Mittelstand passen, also zu vielen Aufgaben. Denn wenn wir uns heute mittelständische Unternehmen angucken, auch die etwas kleineren von 50 bis 100, 150 Mitarbeitern, so verfügen diese Unternehmen zwar über ein sehr gutes Know-how über ihre Produkte, aber in der Regel haben sie eigentlich keine Ressourcen für Mitarbeiter, die sich Gedanken machen, wie kann ich Prozesse verändern und verbessern. So, und da schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis. Diese Unternehmen halten sich mit der Automatisierung zurück, denn die machen sehr viel Handarbeit, denken sich, nee, ich habe ja gar keinen, der mir diese Geräte programmiert und wo kriege ich das alles und da ist das fürchterlich teuer und wann zahlt sich meine Investition aus, außerdem kriege ich gar nicht so große Aufträge rein, ich muss immer flexibel sein, das kann ich ja mit so einem Gerät gar nicht bewerkstelligen und das stimmt eben heutzutage nicht mehr, kann man und Dann Strich so wirklich festhalten. Natürlich muss man sich mit der Thematik auseinandersetzen und natürlich macht es Sinn, sich dafür auch ein Partner zu holen, der dort nicht nur beratend tätig ist, sondern vielleicht auch die Sachen einfach komplett aus einer Hand betreut. Und das größte Handicap, glaube ich, oder Verunsicherung ist leider auch durch die sozialen Medien entstanden, dass natürlich, wenn man sich heute auf YouTube rumschaut, sieht man so schöne Leuchtturmprojekte, wo ein Cobot einfach hingestellt wird und gesagt wird, so, das ging ganz schnell, das funktioniert mal eben einfach. Diese Erfahrung kann ich nicht teilen als Integrator und Konstrukteur und Anlagenbauer. Man muss schon genau wissen, was man da tut. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn man sich damit beschäftigt, wird das ganze Thema beherrschbar und auch hochflexibel. Du hast es eben selber gesagt, so ein Gerät sieht sehr leicht aus. Selbst ein Cobot, der von Hause aus zum Beispiel 15 oder 18 Kilo Payload hat, also eine Traglast wiegt selber nur knappe 40 Kilogramm. Ich kann, wenn ich gut unterwegs bin, schraube ich den los, klemme den unter den Arm und stellen woanders hin. Und das kann ich halt mit einem großen Industrieroboter nicht machen.
0: Jetzt gerade diese Unsicherheit in den mittelständischen Unternehmen und in der Industrie, welche Technologien sich ja lohnen, wo man gemeinsam irgendwelche Projekte vorantreiben kann, das hat ja die IBK auch in der Vergangenheit mit dem IPH zusammen gemacht. Und da hat Susanne, glaube ich, ein paar Projekte und ein paar Beispiele rausgesucht.
1: Gerade in den letzten anderthalb Jahren, das fiel, glaube ich, mit dem Start der Corona-Pandemie zusammen, dass sich auch die Kooperation zwischen IPH und IBK beschleunigt hat. Wir als zwei Unternehmen kennen uns ja schon ziemlich lange, haben vorher schon in vielen verschiedenen Forschungsprojekten zusammengearbeitet, zum Beispiel zur Fabriklayouterfassung per Drohne oder zu interaktiven Assistenzsystemen. Und gerade in den letzten anderthalb Jahren hat sich ja wahnsinnig viel getan. Wir haben zusammen eine Augmented Reality App entwickelt. Das IPH hat sich am IBK Innovationslabor beteiligt und am Shop. Und vielleicht starten wir mal mit dem Innovationslabor. Was gibt es denn da zu sehen? Kannst du das beschreiben für die Zuhörenden, die noch nie dort waren? Wie sieht das aus? Was kann man dort tun?
2: Ja, erstmal möchte ich an der Stelle betonen, dass das vorher nicht so in, ins Laufen gekommen ist, lag eindeutig an uns, an der IBK, weil wir einfach mit unserem Tagesgeschäft beschäftigt waren. Wir pflegen ja schon lange dort immer wieder eine Zusammenarbeit, auch in den einzelnen Projekten. Und das ist genau so ein Punkt der Transformation, was sich dann so ein bisschen als IBK-Innovationslabor manifestiert hat, äh, war genau dieses Thema, was wir eben hatten im Mittelstand, einem einem Mittelständler eine Lösung zu präsentieren, da reicht halt in der Regel keine PowerPoint oder irgendwie ein buntes Konzeptlayout. Damit hat man bei den großen OEMs durchaus Erfolg, weil die selber dort in diesen Planungen drinstecken und eine Planungsabteilung haben, aber eben im Mittelstand nicht. Im Mittelstand habe ich sehr schnell mit einem Produktionsleiter oder auch mit dem Geschäftsführer zu tun und der möchte sehr wohl ganz genau sehen, ob man als Partner seine Aufgabe lösen kann und, und welche Möglichkeiten es überhaupt gibt. Und da ist genau unser Ansatz mit dem IBK Innovationslabor, dass wir sagen, wir brauchen Räumlichkeiten, wo wir diesen Interessenten und Kunden Technik zum Anfassen liefern. Und das war für uns der vor über zwei Jahren der Startpunkt, wo wir gesagt haben, wir bauen hier Räumlichkeiten um, stellen dort einen kleinen Industrieroboter rein mit Technik der ersten Partner, die wir damals eingesammelt haben. Und dann hat das ganze Thema halt extrem Fahrt aufgenommen, dass wir hier in der Automatisierungsszene uns deutlich geöffnet haben, mehr unterwegs waren, mehr in Netzwerken unterwegs sind und da dann auch Joanna kennengelernt haben, um nur einen Namen zu nennen als Cobot-Hersteller. Wir haben hier mit lokalen Unternehmen, die uns schon seit vielen Jahren betreuen, wie auch ein Bosch Rexroth, ein Festo, ein Wenglor für Sensoren. Die haben wir eingefangen und haben einfach die Frage gestellt, Mensch, wie seht ihr das? Wollt ihr hier Technik mit präsentieren, die wir dann wieder den Kunden präsentieren können? Weil das eine ist immer über ein Cobot zu sprechen, das andere ist, ihn wirklich mal anzufassen und zu erleben. Und mhm. mittlerweile ist das halt eine, ein richtiges Labor geworden, wo wir auch entsprechend Ressourcen bereitstellen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich mit Kundenanfragen in Hardware auseinanderzusetzen. Das heißt, unsere Kunden und Interessenten geben uns ihre Teile, die sie bearbeiten wollen, hier rein. Und wir machen einen vereinfachten Testaufbau und zeigen also nicht nur, dass wir Teile aus einer Kiste mit einem Kamerasystem greifen können, sondern wir greifen die Teile des Kunden So und zeigen damit eigentlich schon gleich eine praktische Machbarkeit. Und das ist das, womit wir wirklich im Moment großen Erfolg haben und auch uns selber und den Kunden die Sicherheit geben, dass, wenn wir dieses Projekt dann realisieren, auch ins Ziel kommen.
1: Das heißt, das Innovationslabor ist so eine Art Museum. Allerdings kann ich mir dort keine Technik vergangener Zeiten anschauen, sondern die Technik der Zukunft und dann auch noch individuell auf mein Unternehmen. Das heißt, ich schaue mir an, wie meine Fertigung in der Zukunft aussehen könnte, anhand eurer Beispiele. Richtig?
2: Ja, fast richtig. Es ist keine Musterproduktionsstätte, sondern es sind relativ im Verhältnis, kleine Räumlichkeit. Wir haben für größere Applikationen haben wir einen zweiten Standort in Hannover, in langenhagen gutshorn nun. Jetzt seit Mitte des Jahres, wo wir also wirklich auch Anlagen für Vorabnahmen komplett aufbauen können. Da sind wir vorher auf andere Flächen ausgewichen. Jetzt verfügen wir dort wirklich über einen zweiten festen Standort mit rund 600 Quadratmeter, wo wir eben dann größere Anlagen für die den die Kunden auch aufbauen können und auch größere Objekte testen können. Hier im Labor haben wir halt in Summe jetzt aktuell immer in der Regel einen Industrieroboter von ABB mit 20 Kilogramm Traglast und zwei cobot systeme einmal von Yuanda mit einer absoluten MRK-Fähigkeit und einen Leichtbauroboter als Cobot von der Firma Kesso, die wir eben auch mit integrieren. Um es nochmal zusammenzufassen, der Kunde kommt in Aufgabe, wir gucken jetzt mittlerweile in ein Portfolio von über 30 Partnerfirmen, wer hat die richtigen Komponenten dafür und wie stecken wir diese Komponenten zusammen, inklusive was an Schnittstellenprogrammierung noch erforderlich ist und bringen dann eine fertige Lösung. Das ist eigentlich der Ansatz. Und das kann sich halt der Kunde dann auch wirklich angucken und sich mit der Hardware informieren. Er sieht, wie komplex ist vielleicht ein Vision-System. Was bedeutet das später zu programmieren? Und stellt dann fest, Mensch, so schlimm ist das eigentlich gar nicht.
1: Und die Produkte von diesen mehr als 30 Partnerfirmen, die kann man sich dann auch in eurem Cobot-Shop anschauen und individuell zusammenstellen und kaufen. Es ist dann nicht nur die Hardware, nicht nur die Roboter, sondern auch die passenden Dienstleistungen dazu. Und ein Produkt des IPH, was in eurem Shop neuerdings mit drin ist, ist beispielsweise die Ergonomiebetrachtung. Und so kann sich jedes Unternehmen einfach das zusammenstellen, was es gerade braucht.
2: Ja, der Webshop, dieser Cobot-Shop, den wir ins Leben gerufen haben, der resultiert aus dem eigenen Frust. Wir haben auch für unseren Labor ein großes Benchmark gemacht für verschiedene Komponenten und Partnerfirmen und mussten immer feststellen, weil wir ja auch nicht nur als Ingenieurbüro ticken, wir sind Consulter, wir verstehen unsere Kunden. Und natürlich spielt dann irgendwann auch der Preis eine Rolle. Und wenn ich coole Technik auf dem Markt entdecke und sehe, Mensch, damit könnte ich meine Aufgabe lösen, und wenn ich dann wissen will, was kostet mich das denn? Und dann steht da immer nur so ein Button mit bitte anfragen. Dann bin ich irgendwann genervt. Und so geht es halt den Unternehmern auch. Und da haben wir gesagt, Mensch, das ändern wir jetzt. Das stellen wir ab. Und wir haben dann letztes Jahr uns ans Werk gemacht. Ich weiß es noch, am 7. September habe ich das Kommando an das Team rausgegeben dass wir einen Webshop brauchen und zwar mit Preisen. Und so ist er nun auch entstanden. Seit Oktober letzten Jahres sammeln wir von verschiedenen Partnerfirmen interessante Produkte ein und die stellen wir dort ganz rudimentär vor, wie man es so im Webshop macht. Aber mit dem feinen Unterschied, ich muss mich dazu nicht extra personalisieren, sondern ich sehe sofort den Preis.
1: Volle Transparenz.
2: Volle Transparenz, genau. Und natürlich ist der Effekt da. Da sehen wir das Ganze auch so ein bisschen uneigennutzig. Natürlich ist der Effekt, dass wir da jetzt nicht irgendwelche Adressen einsammeln. Aber wir zählen darauf, dass die Interessenten merken, wir gehen damit ganz offen um. Wir kommunizieren auch die Preise ganz offen. Und wenn es dann jemanden wirklich in den Fingern juckt und interessiert, was wir natürlich immer hoffen, dann kann er diese Produkte in den Warenkorb tun, sieht dort auch, was das kostet. Und dann kann ich diese Sachen über unseren Shop nicht kaufen, sondern anfragen. So, und dann kann er dort sich durchklicken, hinterlässt dann seine Kontaktdaten und stellt uns eine offizielle Anfrage. Und daraufhin, und erst dann meldet sich halt von uns wirklich unser Fachbereich und stimmt das ab, weil natürlich sind das keine Produkte wie, wie eine Tüte Milch, die ich einfach so mal kaufe, sondern wenn ich mir auch so ein Leichtrobotiksystem zusammenstelle dann muss ich natürlich ein paar Sachen beachten und das hinterfragen. Ja, also da geben wir dann Hilfestellung. Und ein anderer interessanter Punkt ist, und da zielen wir als EBK drauf, dass wir dort schon fertige Bundle anbieten. Das heißt, in sich abgestimmte Systeme, wie zum Beispiel jetzt vor einigen Wochen erschienen, halte ich mega interessant, ist ein Inspektionssystem mit der Firma BCI zusammen hier aus Hannover. Das heißt, ein Koboldwagen ein mit einem Kesso und einem Kamerasystem fertig abgestimmt. Und damit versetzen wir die Kunden eigentlich in die Lage, einen fertigen Arbeitsplatz einkaufen, zu können, der sicherlich nicht sofort 100 Prozent der Anforderungen erfüllt, aber weil wir natürlich die Bauteile, die dort zu inspizieren sind, noch nicht kennen. Aber wenn der Kunde uns die Teile gibt, ist das System eben sehr schnell und ohne viel Zusatzkosten
1: einsatzbereit. Okay, spannend. Was sind denn so die nächsten Schritte in der Zusammenarbeit zwischen IBK und IPH? Sind da noch weitere spannende Projekte in der Pipeline? Kannst du dazu was erzählen?
2: Ja, definitiv. Also wir behalten das Tempo bei und im Moment beschäftigen wir uns mit dem Thema IoT, Thema Sicherheit von Automatisierungstechnik. Auch das für die IBK ein Stück weit neu. Also was heißt neu, aber neu in der Art und Weise, wie wir es dort thematisieren. Und das sind genau solche Themen, wo wir mit dem IPH zusammen natürlich auch dort wieder schauen, dass wir dem Kunden alle Fragen beantworten können. Und das ist, glaube ich, das, womit wir mit diesem Netzwerk, wo alle gleichberechtigt sind, dem Kunden wirklich tolle Hilfestellungen geben können, weil wir lassen ihn dann, wir gehen nicht nur bis, zum Schritt B und lassen den Kunden dann alleine, sondern wir ziehen es wirklich bis zum Ende durch. Und dazu gehören eben auch solche Randthemen wie Sicherheit, 3D-Druck, etc. Und auch im Bereich Augmented Reality, also dem AR-Bereich, werden wir noch weiter zusammenarbeiten. Wir haben jetzt ja diese App, die du schon genannt hattest, ist ja dazu da, um einfach mit einem Landmarking direkt beim Kunden und einem Tablet zum Beispiel oder auch mit einer Brille solche Betriebsmittel wie ein Leichtbauroboter einfach dem Kunden in die Halle zu blenden. Und jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Wir haben jetzt ein neues Thema, wo es darum geht, eben Montageabläufe noch elegant mit der Augmented Reality zu unterstützen, so dass eben auch Monteure, die eine Vorrichtung noch nicht fünfmal zusammengebaut haben, das zieht gerade in Richtung Customizing hin, also wenn man wirklich absolut auf Kundenwunsch Produkte montieren muss, dass man dort halt die technischen Daten und die Montagenweise einblenden kann. Ja, viele okay. spannende Themen. Und wir freuen uns da auf die weitere und innovative Zusammenarbeit mit dem IPH.
1: Ja, wir uns auch. Und wer sich über IPK informieren möchte, wo kann man euch den finden? Auf Social Media oder im Internet?
2: Genau, also finden tut man uns bei LinkedIn, bei Instagram, also so bei den üblichen Verdächtigen. Ansonsten kann ich nur jedem, der mal ein bisschen stöbern möchte, unseren Cobot-Shop ans Herz legen. Findet man ganz normal unter cobot-shop.info. Von da aus findet man dann auch unsere Homepage, wo wir noch weitere Dienstleistungen anbieten. Und da ist jeder herzlich eingeladen, auch wenn er Automatisierungsaufgaben nicht nur rund um die die Cobots, sondern auch um die Industrieautomation hat. Wir gucken uns die Aufgabe sehr gerne an und können damit Sicherheit eine gute Lösung später dann präsentieren.
1: Und das Innovationslabor ist hier in Hannover in der Nordstadt, richtig?
2: Richtig, das ist in der Nordstadt, unscheinbar in der Kornstraße 17 bis 21. So unscheinbar ist es jetzt mittlerweile nicht mehr, weil wir von außen breite Hinweise gegeben haben und auch hier ein Besuch. Wir sind ein offenes Labor, das heißt einfach gerne mit mir persönlich. Man findet mich auch auf LinkedIn unter Christian Torp und einfach Kontakt aufnehmen, mich anschreiben und dann machen wir sehr gerne einen Termin aus und dann ist jeder Interessent herzlich eingeladen, sich das hier mal anzuschauen.
0: Na, das klingt doch super. Vielen Dank, Christian, für den spannenden Einblick in den IBK und auf jeden Fall auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit in den spannenden Themenfeldern.
2: Ja, vielen Dank für diesen tollen Podcast.
0: Und vielen Dank natürlich auch an alle anderen Zuhörenden und bis zur nächsten Folge. Und alle, die sich zwischendurch auf dem Laufenden halten möchten, können gerne den IBH Newsletter abonnieren oder uns ebenfalls auf Social Media folgen. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, da seht ihr, was wir aktuell so treiben. Also bis dahin und alles Gute.